0: tegen het AD. Ze hebben slaapzakken en eten bij zich en kunnen het zo een paar nachten uithouden. Het gezin van CDA-kamerlid Dirk Boswijk is met de dood bedreigd door een vrouw uit zijn dorp die vorige week bij hem op de stoep stond, dat zei hij op Radio 1. Hij ging vorige week niet naar de kamer en dat was niet omdat hij bang was, maar omdat zijn gezin zo overstuur was. Het OM heeft vijf jaar cel en tbs geëist tegen twee mannen die een aanslag zouden hebben gepleegd op de Groningse journalist Willem Groeneveld. Ze staken een jaar geleden zijn huis in brand met Molotov-cocktails... omdat hij over corona-complotdenkers schreef. Groeneveld en zijn vriendin wisten het vuur zelf te doven en raakten niet gewond. De vijf huizen in Zierikzee die vorige week door een tornado zijn geraakt... kunnen niet meer worden gered. Ze moeten gesloopt worden en er komen nieuwe voor in de plaats, meldt Omroep Zeeland. De bewoners kunnen kiezen of ze daar gaan wonen of dat ze ergens anders naartoe gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft helder vanavond en vannacht. Morgen ook veel zon en dan wordt het maximaal 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Mam, mama, ik moet
2: plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl
3: Raadslid Abby Gomez van GroenLinks pleit voor een viering van Ketty Kotti in Hengelo. Vier avonden achter elkaar liepen tientallen mensen 2 tot 5 kilometer in een avondvierdase voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. FC Twente heeft ook de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding gewonnen. Maar wat gebeurde er nog meer rondom de Tukkers? Een nieuwe editie van In Depot met deze week de Klepperaar. Het is maandag 4 juli, dit is 120 vandaag.
4: 120 1 vandaag.
5: Het voltallige bestuur van 120 Enschede is opgestapt per 1 juli. De reden is de al jarenlang slepende politieke besluiteloosheid over structurele financiering van de lokale omroep. Eind vorig jaar nam de Enschede gemeenteraad een motie aan... om de omroep structureel te gaan financieren... waarbij voor de zomer duidelijk moest zijn hoe dat er precies uit zou gaan zien. Maar het nieuwe Enschede College heeft aangegeven... niet eerder dan het einde van dit jaar met een voorstel te komen. En dat lijkt voor het bestuur De Druppel. We zijn moe gestreden, staat in een brief aan het college... waarin het aftreden van het bestuur wordt aangekondigd. Aangeschoven is Corine Beumers, oud-voorzitter. Voorzitter, oud-voorzitter oud voorzitter, moet ik nog even benadrukken... bij deze van het bestuur van 1 NSGD. Enschede. Corine, welkom. Dank je wel. Het hele bestuur stapt op, dat is vrij rigoureus. Vanwaar die stap zo?
6: Ja, het is voor ons niet een stap die zomaar uh, is genomen... en die heel spontaan plotseling is opgekomen. Dit is al wat een hele lange aanloop heeft. En uh, dat weet de gemeente ook. Kijk, omroep 1 Twente is uh, met stip op nummer 1... een van de beste omroepen van Nederland. Uh, doet heel veel ook aan eigen financiering binnenhalen. Veel meer dan andere uh, lokale omroepen dat doen. En we zijn dus erg sterk in het... Uh, zelf uh, opdrachten binnenhalen, ook uh, sterke onderzoeksjournalistiek... waarbij je ook een stukje support verwacht van uh, gemeente en het Rijk. En dan kom je in de bijzondere situatie dat uh, die aanvullende financiering... die nodig is om zo'n begroting dekkend te krijgen... Ja, dat die iedere keer een beetje opgeschoven wordt. Elke mm -hmm. een keer weer drie maanden vooruitkijken. Ja, en dat betekent nogal wat voor de mensen die bij in Twente werken. Uh, ben ik uh, over drie maanden heb ik nog een baan of heb ik het niet? Ja. En over drie maanden, oh ja, toch nog. Uh, we gaan weer een paar maanden verder. En dan heb je dus een soort vooruitzicht op toezeggingen uh, met een belofte. En ja, Die is in het coalitieakkoord nu eigenlijk ook weer niet gedaan. Ja, en dat betekent voor ons, kijk, we zijn vrijwilliger. Wij, uh, voor mij, ik heb gewoon nog een normale baan in het uh, dagelijks leven. Ik doe dit echt uit een soort van uh, passie, ambitie, vrijwillig, ontzettend leuk om te doen. Hartstikke omroep, maar je wordt wel heel moe van cijfertjes ja. staren.
5: Maar misschien is dat even goed om, om te schetsen. Wij kennen elkaar eigenlijk uh, niet. Uh, volgens mij ontmoeten we elkaar net voor het eerst. Hè, terwijl uh, ik kan me voorstellen dat ze denken... ja, die jongen die werkt toch bij Eentwente, bestuurder van Eentwente... die moeten elkaar dan soort van uh, kennen. Um, maar je, eigenlijk opereren wij echt los van wat, van wat jullie uh, ongeveer doen. Zo, zo voelt dat soms. Uh, wat, is, uh, wat is jullie taak precies? Zeg maar? Het is bewust dat dat soms los van elkaar staat, om het zo te zeggen.
6: Ja, nou ik loop hier eh, in wel eens rond hoor. Maar jullie hebben natuurlijk een enorm hardwerkende directeur die echt eh, het klokje rond en nog langer doorwerkt. En eh, de structuur van deze omroep is dat je een, een, een directeur hebt die de omroepsturing geeft en een vrijwillig bestuur op afstand. Ja, wij ontmoeten eh, Flip Van Willigen één eh, keer in de eh, zes weken, één keer in de vier weken. De laatste tijd wat vaker. Ook wel veel eh, dus een doorcontact. Ja, en het doel van zo'n bestuur is om te kijken waar, hoe vaart die omroep, hoe koerst die, waar ga je naartoe, wat is het toekomstperspectief, welke onderwerpen leven er. En je probeert een directeur ook uh, uh, wat feeling te geven, een klankbord te geven. Uh, het is niet zoals een uh, zorgorganisatie of een bedrijf dat je een heel team hebt met een teamleider, een secretariaat, daar is allemaal sowieso al geen geld voor. Ja. Dus je probeert als bestuur, zeg maar, uh, zo'n omroep echt letterlijk sturing te geven.
5: Ja, maar en... dat betekent dus, als jullie opstappen als bestuur, uh, dat, er, dat die sturing er niet is. Wat, wat is het praktische gevolg eigenlijk als jullie er niet zijn?
6: Nou, in ieder geval dit dat ik vandaag hier zit, dus uh, wat vrij heb genomen daarvoor. Um, um, maar het praktische gevolg voor de omroep is op dit moment, uh, is er nog niet. Uh, het is niet zo dat de omroep vandaag omvalt, tenzij er allerlei schuldeisers komen. Want ja, met een kwetsbare financiële positie betekent dat uh, elke euro gewoon telt. En uh, als een ander het stokje over wil nemen, nou meld je van harte. Maar wij hebben natuurlijk dit al heel lang gedaan. En ik niet alleen. We hebben natuurlijk diverse andere bestuursleden uh, waarmee we dat samen doen. En um, ja, want de plezier is er ook gewoon uit. Mm -hmm. Ja, en dat betekent dat uh, uh, nu in de nadagen uh, wat uh, praktische zakelijke dingen zijn. En uh, we laten Flip niet zomaar in de steek. Dus we kijken gewoon wat wel kan. Op deze manier vinden wij het ook onverantwoord. Het is niet zo dat we niet, niet alleen niet willen, maar we kunnen niet. Als je goed bestuur geeft, dan kijk je naar een langere tijd... dat je liquiditeit hebt om... Uh, genoeg geld. Uh, genoeg geld op de bank betekent dat. Dat je in ieder geval over het jaar heen kan kijken... of een minimale maand of zes vooruit, ja. een maand of zeven vooruit... maar dan ook met een stip op de horizon dat je weet dat er iets komt. Elke welwillende zorgorganisatie die subsidieafhankelijk is... weet op enig moment dat hij, dat hij iets krijgt, zeg maar... of dat hij weet waar hij aan toe is... Ja. Ja, en Dat kan een jaar een keer zo zijn, dat kan twee jaar een keer zo zijn, maar dit gaat maar jaar op jaar ja. op jaar. En
5: maar goed, dan vraag ik me toch af, is dit dan, want jullie zijn met z'n allen echt teruggetrokken. Ja. Is, dat een, is dat een soort van bold, is dat een statement op zichzelf? Uh, of is het ook daadwerkelijk dat jullie zeggen van ja, luister, vrijwillig, maar we willen met alle liefde besturen. Maar als we de middelen niet hebben om te besturen op de manier zoals wij dat willen, ja dan kunnen we net zo goed met elkaar helemaal opdoeken.
6: Nou, dat zal stellig weet ik, dat niet maken. Als je vraagt, dit is geen statement, het is echt authentiek. Kijk, het feit dat je een mediabedrijf bent en dat daar media reuring komt. en dat, uh, hè, dat er in de politiek vragen gesteld worden, dat is alleen maar goed. Maar wij zijn gewoon echt moe. Ik ben er ook echt klaar mee. Ik ben er dus helemaal zat van. Je wilt op deze manier, zeg maar, kun je geen bestuur zijn. Ook omdat je al. We hebben al, al heel veel brieven geschreven, er zitten heel veel uren in. waarin we ook soms de omroep moeten verdedigen. Hè? Er is ook nog een soort onderzoek, een, waarde, een maatschappelijk waardeonderzoek is er geweest. Nou, we hebben zelf een propositie gemaakt. Je ziet gewoon hoe sterk de omroep en hoe belangrijk die is. Als je het kijkt naar onderwerpen in citizen science, de onderzoeken, het armoedebeleid. In datzelfde coalitieakkoord staat ook, uh, precies boven de paragraaf 120 als het over eenzaamheid gaat, 1 wordt er genoemd hè, in het kader van het project. Ja, en daarna eigenlijk van, uh, ja, we doen wel iets, maar tot eind van het jaar. Maar er staat ook niet van hoe dan.
5: Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen, als ik dat dan zo uh, begrijp, hè, dat uh, er wel, wordt wel gezegd van 1-20 is belangrijk of wat dan ook. Maar ja, de, de, de praktische... Uh, gevolgtrekking daarvan, namelijk, er wordt gevraagd een structurele financiering en die komt er niet, die blijft uit. Uh -huh. dat, dat het ook een teken kan zijn dat ze zeggen van ja, blijkbaar vinden wij dat niet zo nodig, het stadsbestuur. Uh, de, dan is de vraag een beetje, wat zou daar het gevolg van zijn als die, uh, want jullie zijn nu opgestapt. Wat is dan, als we even in die uh, ja, vooruitkijken, wat, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk?
6: Ja, Goeie vraag, dat, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Ik weet wel dat uh, 21 belangrijk is voor een stad als Enschede. Dat, het, uh, dat blijkt ook uit de cijfers. Als je kijkt hoeveel uh, hits je hebt en hoeveel mensen de site volgen, de omroep volgen. Dus voor een stad als Enschede, 14e stad van uh, Nederland volgens mij, is, is zo'n omroep belangrijk. En uh, het is ook volgens mij een verplichting volgens de wet. Um, ja, ik denk dat uh, je moet kijken hoe je verder wil als omroep. Er zijn verschillende juridische constructies voor. Uh, dat moeten we eigenlijk nog... Uitbroek. Het is niet zo dat ik in één vandaag klaar ben. En zo van, uh, ik heb geen werk meer. Maar we proberen natuurlijk toch te kijken hoe we dit vlot kunnen trekken. En we hopen dat er wel iets van beweging komt. Ja.
5: Maar als jij zegt van die, die omroep heeft een maatschappelijke waarde. Kijk, dit, dit is weer een beetje waarom, waarom ons gesprek zou kunnen schuren. Hè? Want ik werk voor 120 n schema, Maar dat bedoel ik ook met die afstand die wij tot elkaar hebben. Dat wij als redactie letterlijk onafhankelijk opereren van onze directeur. En daarmee ook wel van, van, van jullie. Hè? Er is feitelijk op grote lijnen sturing. Maar inhoudelijk redactioneel bepalen wij wat we vragen. Heel
6: graag zelfs. Maar dan,
5: dan zeg jij dus van ik, ik, het is niet dat ik voel dat die maatschappelijke relevante... Er is Maar die is zelfs aangetoond in een onderzoek.
6: Ja, dat niet, er is een onderzoek uitgevoerd door, door Windersheim. Uh, daarvan heb ik de uitkomst nog niet gezien. Uh, uiteraard uh, kijken wij ook naar onszelf. Uh, ook als bestuur kijken wij van... wat is nou uh, de kwaliteit van zo'n omroep? En er zijn ook, ook diverse bijeenkomsten geweest. In feite staat dat wat mij betreft niet ter discussie. Um, en ook als je kijkt... Uh, maar goed, ik vind dat eigenlijk niet wij als bestuur daar wat over moeten zeggen. Daar, daar moet die samenleving wat over ja. zeggen. Kijk, als, ja. als, als er geen plek is in, de, in een begroting voor een omroep... Ja, dan moet je op een keuzes maken. Dan kan je ergens naartoe werken. We zetten een stip achter, of een punt erachter. Mm -hmm. En dan moet je vertrekken. Ja. Uh, maar volgens mij is die, is, is die behoefte er wel. En is zeker ook... Uh, kijk naar de verkiezingen. Er zijn natuurlijk uh, ook mensen die hier komen vanuit de politiek... om hun verhaal te vertellen, ja. om die burger te bereiken. Ja. En burgers die hier komen ook om, uh, om de politiek te bereiken... of om hun verhaal te doen.
5: Nou, misschien moeten we die, die inwoner er gewoon eens bij halen. Althans, degene die inwoners vertegenwoordigt. Want na aanleiding van jullie voltallig, uh, als bestuur voltallig aftreden... Uh, hebben PVV en Enschede Anders in de gemeenteraad vragen gesteld uh, dit weekend. Die worden vanavond in de actualiteitenraad uh, behandeld. En hopelijk ook beantwoord door het college waar die vragen aan zijn gesteld. Aan de telefoon is Margriet Visser, dus fractievoorzitter van Enschede Anders. Margriet, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt vragen gesteld, misschien zometeen daarover wat meer... maar eerst even, hoe luister jij naar wat Corine hier aan tafel vertelt?
2: Ja, er is geen, uh, geen Spaans woord bij, mag ik wel zeggen. Het is uh, zeer terecht dat uh, mevrouw Beuners aangeeft... van, uh, ja, 1.20 is toch wel een, nou, zo niet de beste omroep van heel Nederland. Als je kijkt naar de onderzoeksjournalistiek, naar jullie bijdragen... naar alle inzet, vrijwillige studenten als opleidingsplek dan denk ik, nou jongens, pet je af wat daar allemaal gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat het voeltallige uh, bestuur... op een goed moment uh, stelt van, ik ben er nu wel klaar mee. Ja. Het is jaar in, jaar uit labwerk. Uh, steeds maar een beetje pleisters plakken... en weer afwachten wat er gebeurt. Er ligt een motie aangenomen door de gemeenteraad... die nog niet af is gedaan. Waar wij heel duidelijk hebben gezegd... beste college... Kom gewoon met nieuw beleid en een financieel voorstel voor de nieuwe raad voor de financiering van R21. Uh, ja, die die motie
5: moet... die is eind vorig jaar door jullie uh, als wat? raad aangenomen. En er zou dan ja. deze zomer... Het, tenminste, er stond uh, voor de zomernota. En uh, daar, ja. zit, daar vringt het ook een beetje omdat er geen zomernota uh, is. Uh, 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 maar goed, uh, je zou zeggen... voor de zomer zou er een uh, soort van plan vanuit het college moeten komen... met van hoe gaan we nou die omroep structureel financieren... en wat, hoeveel geld moet er wat ons betreft Klopt. tegenover staan. Ja,
2: en als we ook vanavond gaan zitten op het woordje zomernota... <lacht> Ja, dat zijn van die politieke spelletjes, woordspelletjes. Ja. Daar moet je bij ons al helemaal niet mee aankomen. Ja. Want iedereen weet nu, er is geen zomernota. We hebben vanavond wel de tussenrapportage. Dus dit moet gewoon opgelost worden.
5: Hoe kan het nou eigenlijk, Margriet? Dat, dat, want dit speelt al, heb ik uh, vandaag even nagevraagd... sinds de oprichting van deze Omroep als stichting. Dat is in 2007 gebeurd. Uh, is het al de vraag om die financiering. En, en die, vooral de laatste jaren heb ik ook wel eens zijdelings meegekregen. Gelukkig niet al te veel. Maar dat het, dat het een soort van de hele tijd... dat er maar een soort van... lijkt alsof die hete aardappel vooruit wordt geschoven. De, de lokale politiek, als in de volksvertegenwoordigers, die willen wel wat. Uh, en, en lijkt soms het college ook wel. Die erkent ook wel van, ja, het is wel waardevol of zo. Maar, maar toch gebeurt er niks... Hoe kan dat eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat het toch, laten we het gewoon maar uh, benoemen, dat toch een aantal partijen de moeite mee hebben om jullie structureel een, een bedrag toe te gaan kennen. Zo nu en dan een labmiddel, dat zie ik dan elke keer wel weer gebeuren. Maar nu ook dat je zegt van, nou, we houden in Twente overeind tot 1 januari 2023. Ja, ja zo, kun, zo kun je geen goede bedrijfsvoering doen. Dan denk ik, je wilt wel weten waar je aan toe bent op het duur. En dat moet nu ook gewoon eens keer klip en klaar naar voren komen. En niet meer dit gedoe jaar in jaar uit.
5: Maar weet jij dat, want dan zeg je van ja, ze vinden ons niet lief als mensen of als personen. Want uiteindelijk, hè, we horen hier net van ja, we krijgen gebruikbaar wel eens een prijs. Er is, een maatschappelijk, of er is zelfs een onafhankelijk onderzoek gedaan naar onze maatschappelijke relevantie. Wat maakt dan dat uiteindelijk, uh, ja, dat, dat er niet over de brug wordt gekomen?
2: Um, het is een aanname wat ik zeg, maar het eerste gevoel wat, wat bij ons oproept... is toch wel, jullie hebben uitstekende onderzoeksjournalistiek. Jullie hebben prachtige bijdragers geleverd aan het onderzoek over armoede. Alle knelpunten, ik zeg maar wat, casus, ades. Goed. Nou ja, zo kun je van alles verzinnen. Uh, eerlijk gezegd, wij zijn ontzettend blij dat die uh, poot echt heel goed op wordt gepakt... qua onderzoeksjournalistiek. En je hebt gewoon een pers nodig wat de luis in de pers, uh, in, in de pels is. Ja, dus ik zou zeggen, best college en politieke partijen, koesten dat maar. En uh, ja, zie gewoon dit soort uh, bijdragers gewoon als een cadeautje. Ja. Daar leer je van.
5: Maar goed, de, de vraag was eigenlijk, Margriet, wat, wat maakt nou dat dat niet gebeurt? Of heb je daar uh, uiteindelijk echt nee, geen idee over? Ik
2: zeg, misschien hebben ze er wel te veel last van. Ik vind het natuurlijk niet leuk, al die kritische stukken.
5: Heb jij daar een idee over, Corine? Want je hebt veel gesproken ook met uh, bestuur de afgelopen tijd. En, uh, ja, omdat die structurele financiering mm -hmm. op tafel
6: moest komen. Ja. Nou ja, het is... Um, ik, ik vind het heel lastig om, om daar een orde over te vellen. Wat het goed is als je een onafhankelijke omroep hebt... Uh, dat je onafhankelijke journalistiek bedrijft. Dus het is heel goed dat wij niet, elkaar niet zo heel veel zien, zeg maar. Dat ik zeg, je moet eens dit of je moet eens dat gaan doen. Maar als daar... Um, als de verstrengeling ligt tussen degene die je financiert... en een omroep die kritisch is naar, uh, naar de financierder... Mm -hmm. uh, als, dat, als dat mee zal spelen, dat, ja, dat zou eigenlijk niet moeten mogen. Ja, dat denk. is de eeuwige la lastige
5: discussie dat, ja. binnen de lokale politiek. Hè, dat wij uh, geld krijgen van de gemeenteraad... en van uiteindelijk de, nou ja, het bestuur dat wij zelf controleren. Moet dat zo blijven? Ik geloof dat daar ook politiek landelijk... wel wat veranderingen in aan zitten te komen. We ja, zijn, zijn
6: natuurlijk geen uh, tegenstanders. Hè. De gemeente Enschede is natuurlijk een... Uh, fantastische club waar uh, dankzij de omroep ook gekomen is waar die nu staat. Hè. Je wilt als, als uh, ene kant als stad wil je een omroep uh, professionaliseren. En dat is ook gebeurd met allerlei projecten, met incidentele opdrachten. Mm -hmm. En um, ja, dan kan het niet zo zijn dat je weer terug moet... naar een ja. clubje vrijwilligers in de kelder bijvoorbeeld. Maar, maar
5: gebeurt dit dan, wat als het zou zitten in die verhouding... Um, de, dat wij eigenlijk in de hand bijten die ons soms voedt... Zeg maar, als in dat we daar scherp op zijn, gebeur, dat, zou, dat, dat zou ik verwachten... dat het ook in andere uh, Nederlandse gemeenten gebeurt. Weet je daar iets over, Corine, toevallig?
6: Nee, ik vind ook... Uh, ja. ik, Nee, ik vind ook, als dat zo zal zijn, uh, ik heb het niet gehoord, als dat, dat, als dat zo als dat zo ervaren wordt. Um, en ik vind het ook erg riskant om daar wat over uh, ja, om daar wat over te roepen. Zeg maar. Ik denk dat het goed is. ik heb altijd geleerd dat uh, ook in besturen en in uh, ondernemerschap en in, in het uh, zaken doen. Uh, dat je een kritisch tegenover moet hebben, als een kritisch tegenwicht. En dat dat helpt om een fris, uh, frisse blik te hebben en vooruit te kijken. En dat geldt zowel in de politiek als waar mensen maar samenwerken.
5: Wat wil je van het college weten, Margriet, vanavond?
2: Nou, we hebben een aantal vragen gesteld. Ten eerste ook, uh, hoe ze kijken, uh, rond het bericht van hedenmorgen. En wij hebben natuurlijk ook uh, gezegd, die motie die ligt er... En daar had je eigenlijk al mee terug moeten komen. Ja. Die motie is nu een half jaar oud aangenomen. Dus willen zij die motie nu niet uitvoeren, want dat idee bekruipt mij een beetje... ja, dan had je eerder een signaal moeten geven. En dan hebben we ook een heel ander gesprek, want het kan toch niet zo zijn. En daar lijkt het een beetje op dat de motie aan de kant wordt gezet... maar dat nu het college akkoord leidend is.
5: Maar ik begrijp, wat ik ervan weet is dat er een motie is aangenomen... waarin is uh, opdracht is gegeven... Doe nou eens een onafhankelijk onderzoek... A, naar de maatschappelijke relevantie van Eentwente. Ja, maar B... dat is de
2: motie wat, waar ik het over heb. Ik heb over de motie, want er zijn op 21 december 2021... een aantal moties uh, ingediend. Mm -hmm. Waaronder de maatschappelijke relevantie. Mm -hmm. Waar ik het over heb, is de motie... Om een, uh, naar een duurzame lokale journalistieke inzet van oproep 21 te komen. Ja. En daar zat onder andere de opdracht bij om voor de zomernota 2022 met een nieuw beleid en een financieel voorstel naar ja. de raad te komen. Nieuwe raad in dit geval. Ja. Voor en... duurzame structurele. Ja. Financiering van 21. En
5: daar hebben jullie nog niks van gezien. Daar ga je naar vragen vanavond. Eh, en die motie eh, is niet
2: afgedaan.
5: Corine, wat was er voor jullie eigenlijk nodig geweest of wat is er nodig om wel aan te blijven als bestuur? Wat, wat, wanneer is het um, goed, om het zo te zeggen?
6: Ja, wanneer uh, we weten ook niet waar we sowieso nog steeds niet waar we aan toe zijn, zelfs voor dit jaar. Hè, er staat wel in van tot en met dit jaar, maar of daar al bedrag aan hangt en of het daarvan kan, dat is, dat is ook maar de vraag. Uh, dus in ieder geval het uh, uh, aangeven dat, uh, dat we als omroep niet dat, we niet, dat ze ons niet laten vervallen. En dat er een uh, man in paard wordt genoemd, dus we uh, een bedrag aan. En kom je afspraken na. Eh, dat uh, dat is, mag voor iedereen verondersteld worden. Ja. En als een motie, wat uh, Margrit ook heel terecht zegt, niet uh, afgedaan is. Uh, ja, dat, dat, ja, niet opgevolgd is, doordat mm -hmm. er dingen geen zomernota is. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Ja. Terwijl je ons dat wel belooft. Ik zei, we zitten al een half jaar in de wachtkamer van nou, eigenlijk voor de zomer nou gaat het gebeuren. Ja. En, ja. En, ja, Hoe ga je dan nou
5: vanavond? Het. Want vanavond is die actualiteit raad, dan komt daar uh, mogelijk een antwoord op. Hoe kijk je daarna? Wat verwacht je ervan? En, en zit daar, kan er iets gezegd worden van, wa waardoor jullie als bestuur zouden denken. Oké, okay, we gaan weer op dat paard zitten?
6: Ik denk niet dit bestuur op dit moment. Uh, in ieder geval weet ik van mijn collega-bestuursleden dat die echt moe geschreden zijn en dat die uh, zitten er ook langer in. Ik zit al nou zelf uh, twee jaar en drie maanden, zoiets zit ik erin. Dacht, uh, dat dat zoiets was. Um, dus ik zou, Kijk, ik doe natuurlijk nog dingen. Hè. Gisteravond was het ook nog laat. Uh, dus, de, en dat doe je met, met liefde voor, uh, voor, je, voor je rol. Uh, ik heb nog niet nagedacht over wat daarin veranderd kan worden. Ik denk wel, uh, dat, misschien moet je kijken naar, de, naar, de, naar een vorm van, uh, dat je naar een omroep gaat met een, uh, met een directeur, bestuurder en een raad van toezichtmodel. Er zijn verschillende modellen voor, wat je zou kunnen overwegen. En je moet kijken of er mensen zijn die, in, uh, ja, die op die trein willen stappen.
5: We gaan het meemaken. In ieder geval vanavond is eerst die actualiteitenraad. Uh, uh, ja, Margriet, wat verwacht jij er zelf van?
2: Nou, ze moeten uh, antwoorden. En naar aanleiding van de antwoorden... hebben we altijd de gelegenheid om nog even door te vragen. En terecht dat mevrouw Beumers ook zegt van... ze zeggen wel, uh, we willen tot 1 uh, januari 2023. Maar ja, wat voor bedragen praten we dan over? Laat ze maar een beetje duidelijkheid geven vanavond.
5: Corine Beumers was bij onze oud-voorzitter dus nu van, uh, direct, uh, van het bestuur van uh, 120. En Margriet Visser aan de lijn, uh, raadslid voor Enschede. Anders gaat vanavond dus, uh, althans heeft al vragen gesteld... en die gaan we vanavond uh, beantwoord zien worden in de Actualiteitenraad. Uh, dank beiden.
2: Graag gedaan. Vraag, Fijne avond. Dag.
5: Fijne avond. Zometeen raadslid Abby Gomez van GroenLinks pleit voor een viering van Kitty Kotti in Hengelo.
3: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
4: 120. 120 vandaag.
3: Ja, FC Twente heeft ook de tweede oeverwedstrijd van de voorbereiding gewonnen. Op het complex van GFC Goor werd gisteren met 1-0 gewonnen van het Deense Noord-Sjelland. Dankzij een vroege treffer van nieuwkomer Sam Stijn.
7: Hij heeft echt een neusje om steeds op de goede plek te staan. Heel vaak in de 16. Dit was denk ik net buiten de 16. Maar ja, de keeper verwerkt hem slecht en hij schiet hem echt uitstekend in. En daarna had hij eigenlijk nog een bal van dichtbij. Die schoot hij over. Maar die had hij eigenlijk ook binnen moeten schieten. Maar dat is echt Sam Stein en die maakte een prima indruk de eerste weken.
8: Wat zijn de punten vandaag waarvan je echt zegt, ja, daar was ik heel tevreden over. En waar denk je, hé... Hey. We hadden misschien nog wel wat kansjes meer in gemogen of?
7: Uh, voetballend, uh, eerste kwartier uitstekend. Uh, het druk zette de eerste kwartier uh, gewoon heel goed. Zag je dat uh, Noord-Jerland echt aan het kijken was en moeite had met uh, hoe weinig tijd ze aan de bal hadden. Uh, ja, onvoldoende, ik vind dat wij over de hele wedstrijd toch wel drie doelpunten hadden moeten maken met de kansen die we hebben gekregen. Uh, dus dat is zeker voor verbetering vatbaar en dat geldt ook voor het uh, veldspel in, in de middenfase van de eerste helft en, en wel grote fases in de tweede helft, vind ik.
8: Dus hier hebben jullie wel wat aan, laat ik zo zeggen.
7: Nee, dit, dit is echt uh, enorm nuttig. En uh, eigenlijk, de, deze wedstrijd bevestigt wel, we zijn nu twee weken bezig en uh, uh, het moet nog niet klaar zijn. En uh, dat kunnen we enorm verbeteren. En iedereen krijgt nu ook uh, de kans om zich uh, te laten zien eigenlijk. Ja, en dat wordt straks ook, uh, hè, dat gaat ook van groot naar klein, dat de eerste iedereen speelt. En daarna uh, ja, zullen anderen ook, uh, zeg maar, ja, langer gaan spelen. Maar uh, dat, uh, dat zal de toekomst uh, zal dat, uh, uitwijzen.
5: Ja, Ron Janss hoorde hier dus uh, naar aanleiding van die wedstrijd gisteren tegen Noord-Shelland 1-0. Werd het daar in aangeschoven is inmiddels. Uh, collega Marley Wielens, uh, jij was daar gisteren bij althans. Uh, jij hebt ook dit interview geschoten, dus ik neem aan dat je erbij was. Ik was erbij, ja. Uh, ja wat valt er over die wedstrijd te vertellen?
8: Nou ja, ik, ik weet niet of je mee hebt gekeken, hè, maar dat doelpunt van Sam Stijn, dat was zijn eerste in de Twente dienst. Ja, dat was wel een mooie. Heb je hem gezien? Of uh, was je ik, niet aan het opletten? Het, het
5: was hier een uh, kakkefonie <laughs> van geluiden. Ik moet ja, je hebt hem toch vervangen. dit weekend al wel gezien, Niels? Dus nou, ik moet heel eerlijk zeggen... een echte FC Twente-watcher ben ik niet. Dus uh, af en toe zie ik wat, maar nee. Maar vertel, okay. Sam, Sam Stein is een nieuweling.
8: Uh, ja, die is uh, afgelopen zomer overgekomen van uh, ADO... Um, het was eigenlijk begin van het jaar al wel bekend dat hij zou komen. Maar ja, nu is natuurlijk de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met Twente. Dus uh, ja, hij is eigenlijk vanaf begin af aan uh, al wel bij. Een mm -hmm. paar dagjes later dan de rest, omdat hij met ADO nog na competitie had gespeeld. En... Uh... Ja, dit is dus eigenlijk zijn tweede wedstrijd en met een heel mooi doelpunt nu meteen.
5: Er waren meer nieuwelingen bij, geloof ik, hè, gisteren. dat heb ik dan wel weer gezien.
8: Nou, die waren eigenlijk de weken voor ook al wel bij tegen Bomboys. Want je zit natuurlijk nu in de voorbereiding en het team is nog niet helemaal compleet. Dus dan zie je eigenlijk wel vaker bij meer clubs ook dat er spelers uit de academie aansluiten. Deels ook om hen een kans te geven, maar ook wel een beetje om op het trainingsveld... ja, het aantal een beetje compleet te maken om bepaalde oefeningen te kunnen doen. Mm -hmm. En zeker nu in die eerste oefenwedstrijden dan kunnen de spelers nog niet heel veel minuten aan. Nou, Nu was de tweede wedstrijd dat iedereen maximaal 45 minuten speelt. En dan, uh, ja, dan zie je dus dat die jongens wel nodig zijn... om er gewoon elf op het veld te krijgen, laten we het zo zeggen. Een ja. van
5: die jongens die de jongens die er gisteren hmm. ook weer een, hal, een helft bij was... tot ze volgens mij zijn eigen verbazing... Uh, is een, een ras-echte Enschedeer FC Tent spelen.
8: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Sam Karsis is een keeper uit de academie. Eigenlijk bij onder 21 vorig jaar mocht hij... Uh, al aansluiten op een gegeven moment op het trainingsveld bij het eerste. Je zag ook uh, toen Ennio van der Gouw, toen nog derde keeper, vorig seizoen uh, geblesseerd raakte, dat hij bij de laatste paar wedstrijden, me er niet op vast, de laatste drie of zo, stond hij op het wedstrijdformulier. En uh, nou ja, die zit dus nu in de voorbereiding ook bij, want de andere twee reservekeepers zijn vertrokken. Dus één keeper weer voor teruggekomen. Dat is Titon, dat is een ervaren keeper. Mm -hmm. uh, Oenerstal is gebleven. En Carcis uh, was er dus bij. En toen vorige week tegen Bomboys, toen speelde Oenestal dus niet, maar dat was heel Bewust omdat Jans dacht: ja, tegen bomboys met alle respect krijgen Wij waarschijnlijk niet zo heel veel te doen, en dan is dat een uitgelezen mogelijkheid om die jongen ook eens echt ja, minuten te echt laten voelen maken hoe
5: het is om in het doel te staan. Ja,
8: en dan was het eigenlijk het de bedoeling, eerste. ja, dat dan daarna in de voorbereiding Titon en Oenestal, zeg maar, de wedstrijden gaan spelen. Uh, nu heeft Titon corona uh, opgelopen, corona besmetting, dus die ja, die moet in quarantaine en zou Oenestal de hele wedstrijd gewoon spelen gisteren, maar die kregen in de eerste helft een tikkie en toen mocht Karsjes dus toch die tweede helft weer spelen, dus nou, ja. Reden we genoeg
5: toe... om hem even voor de camera ja, te laten. Ja, want even, even daar voeg ik nog ja. even aan
8: toe voordat we gaan kijken naar dat interview uh, dat hij vrijdag ook een contract heeft getekend bij de club. Uh, ja, dus dat is wel leuk. Daar ging het ook over. Kunnen we even kijken. Misschien eerst even beginnen met uh, dat je vrijdag je handtekening hebt gezet ja. onder een contract. Ja. Zag al een mooie reactie van jou op de site. Hoe was dat?
9: Ja, het is dus echt na zo hard werken is het echt een hele mooie beloning dat je. De kans krijgt om je twee jaar te bewijzen en dat je daar een contract voor mag tekenen. Het is echt geweldig. Enorm trots. Echt heel trots. Ja, nu, nu ben je een jongen uit Enschede,
8: maar ja, dat betekent natuurlijk niet altijd dat je ook een FC Twente persoon bent al meteen. Maar hoe zit dat bij jou?
9: Nou, eigenlijk, dat maakt het nog mooier. Ik ben echt al vanaf mijn geboorte Twente-fan. Ik ben opgegroeid met Twente. Uh, elke wedstrijd uh, ga je erheen. Weet je, dan support ik het ook echt en dat je er nou voor mag uitkomen. is dus echt geweldig. Dus ik ben wel een Twente persoon eigenlijk.
8: Okay, ja, ja, je loopt ook al wel even bij de club in de academie rond, toch?
9: Ja, nu 12, 11, 12 jaar nu. Elk team doorlopen en uh, wat ik zeg, dat je nou dan na het eerste mag en daar een contract mag tekenen. Het ja, is echt, echt heel dankbaar. Ja. Hoe de situatie
8: nu bij het eerste is, Jafrie de Lange en Van de Gouw zijn vertrokken. Titon is daarbij gekomen, sowieso ben je op dit moment derde keeper. Nu zei Jan Strooyer na de eerste training wel van ja, misschien komt daar nog een derde keeper bij. Weet jij daar al iets meer over?
9: Uh, nu, op dit moment niet, daar weet ik niks over. Maar uh, het gaat. Het is een beetje om dat uh, Titon en Lars zijn natuurlijk uh, oud. Ja, nou, nou trouwens, nee, nee, oud. 30 plus ervaren, heel ervaren. En als je er dan een, een 19-jarige keeper achter hebt, dan, uh, dan is het een heel groot gat, zeg maar. Dus, Titon is 35 en dan ben ik 19, dus dat gat willen ze opvullen. Maar wat Jan Strook zei, er zit geen haast bij. En vandaag heb ik goed laten zien volgens mij dat, uh, dat ik misschien ook wel een potentiële goede derde keeper zou kunnen zijn.
8: Ja, de tweede oeverwedstrijd in Haaksbergen vorige week tegen Bomboy stond je ook onder de lat. Toen zei uh, Ron Jans dat jij daar best wel aangenam door verrast was. Daar had jij niet meteen zien aankomen, begrijp ik
9: daaruit? Nee, ik had het inderdaad niet zien aankomen. Uh, want het zou, ik, logisch voor mij is de eerste en tweede keeper die, uh, die spelen de oefenwedstrijden om uh, zoveel mogelijk ritme op te bouwen. Maar donderdag kwam uh, Sander Boske, die kwam naar me toe en die zegt dat uh, je gaat de tweede helft spelen. Dus ik, ik was heel verrast eigenlijk. We waren op het, op het trainingscomplex en ik... Uh, sindsdien had ik abnormaal veel zin in en natuurlijk is het uh, het is tegen Bomboys, het is natuurlijk een amateurclub maar zo'n uh, event als daar met zoveel mensen ja, met uh, Twente op de borst ja het is goud het is echt heel mooi ja,
8: dan was het niet meteen de bedoeling dat je vandaag weer zou staan maar ja er kan altijd wat gebeuren dus wanneer hoorde je dat je dan vandaag alsnog weer uh, mocht spelen
9: nou dat werd eigenlijk uh, einde van de week, einde van de werkweek werd het duidelijk uh, de titel is uh, positief getest op corona dus okay. dan zit er al vrijwel niks meer achter uh, ik, dus Lars en ik gingen naar deze wedstrijd en Lars zou hem helemaal spelen... maar door een klein momentje in de, in de eerste helft uh, ging hij toch voor de zekerheid eraf in de rust.
8: Ja, we hadden het dus even over dus aan het komend seizoen. Dus dan is het bedoeling dat je vooral gewoon bij onder 21 je wedstrijden gaat spelen?
9: Uh, ja, de bedoeling is uh, zoveel mogelijk meetrainen met het eerste. En uh, voor mijn wedstrijdritme zoveel mogelijk spelen bij de onder 21. Om wel een wedstrijdritme te behouden. Dus dat is het plan. Meetrainen met het eerste heel veel en zowaar mogelijk spelen bij uh, onder 21. Hoe uh, vind je het gedaan hebt vandaag? Het ging wel lekker. Ik zat er lekker in. En, uh, gelijk de eerste hoge bal, uh, klem vast. Uh, Meevoetballen ging prima. Nog een 1-op-1 uh, een een -een redding. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben tevreden. Ik krijg meer te doen dan vorige week, denk ik. <laughs> een stuk meer, ja. eigenlijk. <laughs>
5: Ja, mooi. Sam Karsis profiteert daar toch van uh, de ouderen.
8: Ja, en ook leuk, want het is echt een jongen uit Enschede... geboren, getogen, uh, heeft bij Victoria of zo, geloof ik, gezeten. Maar is ook echt al van jongs af aan bij de academie. Hij ja,
5: zegt hij is 19 en ja. hij speelt al 11 jaar bij FC Twente. Ja, ofzo. Zegt het is echt hij nou? vanaf
8: de eetjes of zo daar ja, begonnen. Echt een, ook een FC Twente persoon noemden we het even, maar dus want ja, als je in Enschede geboren bent, betekent het natuurlijk niet auto automatisch dat je ook voor Twente bent. Dat is hij wel. En wat ik heel grappig vond, is dat hij zich eigenlijk een heel klein beetje versprak. Hij wilde zeggen van ja, dat het gat tussen hem en de andere twee dan zo groot is, dat de club inderdaad wellicht nog een beetje daartussen wil gaan zitten. En dan zeiden ja, die zijn oud. En toen dacht hij meteen oh nee, nu zeg ik iets wat er niet heel aardig overkomt. Dus die zijn ervaren. Dus dat pakte hij ook eigenlijk meteen ja. uh, weer heel mooi op. Ja. Een goede
5: redding, zoals jij vandaag. Een goede redding, de ja, een, goede redding, ja. een, een goede redding voor een keeper en Een goede redding. Er ja. ja.
8: um, werd goed. over nog
5: meer uh, gepraat, geloof ik. Want uh, ja. het ging niet alleen over voetbal gisteren.
8: Nee, ja de, ja, de transfermarkt is nog open. En dan, uh, ja, dan, dan wordt er natuurlijk veel gespeculeerd. En bij Twente gaat het eigenlijk de laatste dagen over twee spelers heel veel. Dus Michel Flap en uh, Joshua Brenet. Flap werd vorig jaar gehuurd al van uh, Anderlecht. Uh, ging, moest weer terug daar naartoe. Wilde zelf eigenlijk wel heel graag naar Twente. Had het hier heel erg naar zijn zin. Twente wil hem eigenlijk wel graag uh, houden. Maar ja, uh, hij is nog van Anderlecht, dus dan zou hij betaald voor moeten worden. Twente heeft nog steeds niet heel veel geld, zoals iedereen misschien wel weet... of iedereen die de club volgt wel weet. Um, plus de trainer ging daar weg. Dus ja, dan is het ook altijd maar de vraag... wat wil die nieuwe trainer bij Anderleg dan weer met hem? Um, uiteindelijk lijkt het nu dan toch rond te komen. Uh, gisteren werd dat, ja, zwollen die geluiden wel echt uh, heel erg aan. Jan Strooyer was ook um, in Goor, dus ja, dan hebben we hem daar toch maar even naar gevraagd. We stonden uh, ook zo voor de camera na de eerste training. Ja. Toen hadden we het al heel even over Michel Flapp. Toen zei je, ja, die deur is niet helemaal dicht, maar daar reken ik helemaal niet op. Nee, dan kan ik korte tijd veel veranderen, of niet?
10: Um, ja, er is inderdaad veel veranderd. Dus uh, we gaan ervan uit dat hij er morgen is. Dus dat zou, uh, dat zou geweldig zijn. Dat hij morgen al
8: komt, morgen ook tekent?
10: Nou, we proberen dat wel, ja. We proberen dat wel.
8: Om wat voor verbindenis gaat het dan?
10: Nou, hij gaat dan bij de club, als het goed is, voor drie jaar tekenen met een optie voor een jaar.
8: Nu, uh, zeker de laatste jaren komt Twente niet zo heel veel. Zeker niet als het echt om kopen ging. Deze ruimte was er dus wel. Ja, jullie doen neem ik geen dingen die niet kunnen?
10: Nee, 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 als het niet kan, dan doen we het niet. Kijk, maar door het succes van het afgelopen jaar is er wel heel veel veranderd. Uh, volgend seizoen is het stadion uitverkocht. Uh, er zijn veel nieuwe sponsoren. De begroting gaat duidelijk omhoog. Dus ja, dan heb je ook wat meer mogelijkheden om te doen. Hè?
8: Was het lastig? Want je hebt natuurlijk wel een club. een ander legt om mee te onderhandelen. Um, ja, zijn jullie er makkelijk uitgekomen?
10: Nou, nou, makkelijk niet. Wij wisten al langer dat ze hem, uh, dat ze hem wel wilden verkopen. Um, ja, en hij wilde heel graag hier spelen. Ja, als een speler het niet naar zijn zin heeft er ergens. dan is het beter dat hij gaat vertrekken. Maar ja, het is logisch. Als zij, ze hebben 8 miljoen voor hem betaald. Ja, dan. Um, ja. Dan moet er wat anders gebeuren. Hè? Dus uh, dan geven ze hem niet voor niks weg. Dat was voor ons het makkelijkst geweest. In eerste instantie wilden we huren. Dus dat was de goedkoopste optie. Maar ja, dat, dat wilden zij absoluut niet. Dus toen hebben we gedacht van nou. Misschien, misschien is dit dan de oplossing.
8: Om wat voor bedrag gaat het dan nu nog wel? Want u zei al die 8 miljoen dat is, dat is te veel. Maar...
10: Nee over bedragen hebben we het niet. Uh, er worden wat, wat bedragen genoemd ja. in de pers. Dus laten we het daar maar bij houden. 2 miljoen? Nee ik noem geen bedragen. Dus <laughs> we gaan dat nooit doen. Maar men komt altijd met bedragen van overspelers, vaak klopt het niet.
8: Ja, okay. ja. Ja, we hebben het ook even gehad, welke posities jullie nog graag gevuld willen zien. Nou ja, dat zou mooi zijn, die tien die u nog zocht. Ja, het verhaal Brenet, dat, dat, dat zei ik, vroeg ik ook tegen Ron -Jans. We kunnen wel steeds hetzelfde vragen, maar naar u toe, daar zijn wel weer twee weken overheen gegaan. Dus ik ben toch benieuwd, zit daar nog ja, iets, nee. zit daar ontwikkelingen?
10: Ja, ja, zeker. We hopen dat morgen te weten.
8: En morgen te weten, dan heeft u dan al wel een idee welke kant het op gaat?
10: Ik heb daar wel een bepaald gevoel over, ja. Ja, ja. Dus ik hoop dat hij komt. Dus dat is het uitgangspunt, dat hij gaat komen. Dat hoopt u, ja. maar dat is dan waarschijnlijk wel ergens op gebaseerd. Ja, nee, maar het is pas zeker als het er getekend is. Ja. Dus uh, laten we het even afwachten tot morgen. Dan ja, gaat ik dus heb... eigenlijk nog om de formaliteiten,
8: maar hij gaat nou, komen.
10: Ik, ik heb er een goed gevoel over, ja. Ja, ja.
8: Ik denk dat hij gaat komen.
10: Jij denkt dat.
8: U ook, aan uw gezicht.
10: Te zien. Ja, ik hoop het wel, ja. ja.
8: Van nu op Trainskamp naar Duitsland met Flap en Brenette erbij.
10: Uh, met Flap en Brunette erbij. Ja, Brunette twijfel ik over. Maar Flap die zal wel uh, snel aansluiten, denk ik.
5: Ja, mooi hoe die technisch directeur ja, had het dat dat praten, is wel, dan, ja, Want morgen, wat hij noemt, is vandaag. Is vandaag, want was
8: gisteren... Nou ja, uh, ik moet zeggen, ik altijd een prachtige man... hoe hij dingen weet te vertellen. En ook eigenlijk soms heel veel zegt, zonder al te veel dat eigenlijk ons te laten. Ja. Ja. En toch is hij ook af en toe wel, als hij echt wat kan zeggen, doet hij het ook, want hij is eigenlijk wel heel stellig over Flap. Dus, nou ja, er is nog niet officieel iets gecommuniceerd, maar dat gebeurt ook echt pas als de handtekening echt staat. Um, de vraag is even, wanneer wordt dat dan officieel bekend? Dat kan maar zo vanavond zijn. Dus ja, ik denk uh, even de site van Twent in de gaten houden wanneer de club daar officieel mee naar buiten komt. Ja. Even kort nog, Brenet, ja, daar lijkt hij toch ook wel een beetje op te hinten. Misschien iets minder stellig dan bij Flap, maar ja, ik heb Goede hoop. Dat klinkt toch van, nou ja, dat, dat zeg je niet zomaar. Dan moet je toch, denk ik, dan bepaalde geluiden hebben. Mm -hmm. Ja, dat is dan, dan kan het toch in de voetballerij weer veel gebeuren. Het lijkt nu toch weer wat meer op losse schroeven te staan. Tubantia weet vandaag ook te melden dat. Dat, uh, um, dat het toch zeker helemaal niet rond is. Hij is ook niet meegegaan op, op trainingskamp nu eerst naar Duitsland. Okay. Twente is vandaag vertrokken. Ja, wat dat dan zegt. Zijn ze dan toch nog aan het onderhandelen? Is er toch een kink in de kabel gekomen? Ja, ik denk dat we daar gewoon nu echt niet meer zomaar van uit mogen gaan. Maar ja, dat is maar, dus ook, zoals dus. altijd in de voetballerij, afwachten. En weet ook
5: niet precies wanneer je dan daar meer over nou ja,
8: hoorde. hij zei dus gisteren, vandaag, ja, of morgen, maar vandaag dus, verwachten we duidelijkheid. Maar ja,
5: ja dus... Dat is er nog niet.
8: Nog niet, nee.
5: Dank je wel, Marley, voor de toelichting. Yes. En uh, nog heel even verder over FC Twente. Vrijdagavond namelijk via de Haarsbergen Supportersvereniging... van de club het tienjarige bestaan. Met een avond met een lach, maar ook een traan... FC Twente bargen, zoals de groep heet... greep de gelegenheid namelijk meteen aan... om een wisseling van de wacht door te voeren. <truimert>
11: mooie jaren, waar veel gebeurd is. En, uh, maar het zijn uh, tien jaren die dus uh, ja, best wel invloed zijn geweest uh, op iedereen. Ook op ons, op de vereniging, uh, op Haarsbergen natuurlijk. En uh, ja geweldige mijlpaal. Het is allemaal begonnen na de wedstrijd bekerwedstrijd uh, AX 26 Of 20 FC Ajax, deel ik. Uh, dat we de beker gewonnen hebben. Dan zijn we daar naartoe gegaan. En er kwam steeds meer animo van... Ja, we willen eigenlijk wat met Haarsbergen iets gaan doen. Een eigen bus, et cetera, of noem maar wat. En uh, er ging altijd wel een klein busje weg bij Café de Bieste. Met, uh, met acht mansen. Man. En op een gegeven moment heeft, uh, Laure en, uh, Paul hebben Laurens Wading en Paul hebben de draad opgepakt samen met nog uh, wat anderen, en, en ik mij natuurlijk ook, om dat uh, voor te leggen bij FC Twente. En dat zijn we nu uh, tien jaar later, ja, je begint met ongeveer vijftig mensen en nu zitten we op uh, 460. 3, 2,
7: 1, pros! De supportersvereniging en zijn de aorta van de club, snap je? Dus, uh... Als je kijkt naar, in dit geval ook met Hogsbergen, ik hoop dat ik het goed uitspreek, als je kijkt waar ze tien jaar geleden, hoe ze toen werden opgericht, wat ze doen met elkaar, Een hele, en ook niet alleen voor Twente, maar ook voor de regio zelf, dat vind ik altijd heel erg mooi om te zien. Niet alleen op sportieve vlak, maar ook op het maatschappelijke vlak, ja, is, dat gewoon, is dat gewoon altijd fantastisch om te zien.
10: Een club kan niet zonder. Dat is het allerbelangrijkste, want dat zijn onze fans. He, en vooral dus uit die omliggende plaatsjes is het geweldig dat je dus dat, dat allemaal mee mag maken. En als ik dan zo vanavond aan hun tafel zit, wat voor verhalen ze allemaal hebben. Dat ze gewoon met vier, vijf bussen uit ha alleen Haarsbergen. Nou, het is fantastisch. In goede en in slechte tijden hè.
11: Succes. Komt helemaal goed. Het was mijn waar genoegen. We zien elkaar. Drie zo hamen. En ik wens je heel veel succes. Ja, als voorzitter maak ik plaats en wel overwogen. Vorig jaar, mei, volgens mij, hadden we het al, had ik het al aangegeven binnen het bestuur. En gelukkig was Mark Middelhuis al vrij snel bereid om, om het van mij gaan over te nemen. Ik vind het hartstikke leuk, ik heb het heel erg gedaan. Maar ik, vind, ik ben ook wel blij dat ik een goede, gezonde vereniging achterlaat met elkaar. En dat het een vol vertrouwen voor de toekomst is. Is, het, uh, is, een, is vind ik het een juiste beslissing geweest.
8: Ja, laat het maar even zien. De voorzittershamer is voor jou. Een beetje symbolisch, maar jij bent de nieuwe voorzitter. Hoe voelt dat?
11: Ja, zeer verwennen, hè. Maar uh, ik wist al een tijd uh, dat ik de uh, nieuwe voorzitter zou gaan worden van uh, FC Twente-Hokselbach. Dat Kom precies uit uh, bij ons uh, jubileum van tien jaar. Ja. Dus dat is ook een mooi moment om het stokje, of de hamer in dit geval, over te dragen. Ja. Ze groeien, ze blijven groeien.
7: Uh, dat is alleen maar goed. Uh, is voor Haaksberg en, uh, en uh, ja, de omliggende regio hè, is, dat, is dat gewoon goed. Dus uh, ja, en, en, ja wat ik zei, er zit een goed bestuur op. Heel erg belangrijk in ieder geval. Hè, want er gaat ook veel tijd uh, gaat er natuurlijk in zitten. Ze doen dat met heel veel werk, met heel veel passie. Met heel veel energie. En uh, ja, ik hoop dat ze dat. Uh, en ik uh, hoop, ik ben ervan overtuigd dat ze dat gewoon uh, ja, blijven doen.
8: Ligt hij goed in de hand? Dan heb ik het over de hamer. <lacht>
7: <Ja>. <lacht> maar de hamer, uh, ja, hij ligt goed in de hand. Ja. <lacht>
3: Ja, dat was, uh, dat was dus bij FCT Haksenbarge tien jaar bestaan. Zometeen, vier avonden achter elkaar, lopen tientallen mensen 2 tot 5 kilometer in een avondvierdaagse Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. 120.
4: 120 vandaag.
3: We gaan even terug met de gedachten naar
5: afgelopen vrijdag, ook in dit item. Want uh, toen werd Kotti gevierd, de afschaffing van de slavernij... door de Nederlandse overheid. Volgend jaar is dat precies 160 jaar geleden. En hoe mooi zou het zijn dat die dag dan ook in Hengelo gevierd wordt. Dat vraagt Hengelo's raadslid Abby Gomez zich af. Ze wil daarvoor graag een lans breken en dat doet ze vanmiddag bij ons. Abby, welkom. Dankjewel, dankjewel. je Je bent sinds dit voorjaar raadslid voor GroenLinks in Hengelo. Hoe bevalt dat?
4: Um, het is wel even wennen natuurlijk. Uh, de eerste paar maanden waren voornamelijk um, inwerkprogramma's en inlezen op uh, de Botsaners dus dossiers. Maar we nemen natuurlijk het werk over van de vorige raadsleden. Ja. Um, maar het is wel super interessant.
5: Jij uh, maakt je in die raad uh, nou, voor allerlei dingen hard. Maar uh, vooral ook voor een inclusieve uh, samenleving. Mm -hmm. um, die staat wel met stip op één zelfs denk ik. Hè? Voor jou.
4: Ik denk inclusiviteit en diversiteit raakt meer onderwerpen... dan de meeste mensen realiseren. Het is ook kansgelijkheid, het is ook armoede onder de... Uh, armoede überhaupt, maar bijvoorbeeld uh, verschillen in lonen bij vrouw en man. Mm -hmm. Het gaat om uh, meer onderwerpen dan alleen uh, wel of niet ketikotie.
5: Ja. Waarom raakt het jou zo? Dat, zeg maar, uh, even die diversiteit, inclusiviteit... waarom zet je je daar zo voor in?
4: Ik denk natuurlijk om vanwege mijn eigen achtergrond... maar ook omdat ik zie dat als we allemaal mee kunnen doen... in de samenleving, dat we verder met z'n allen verder vooruitkomen dan alleen een enkeling die vooruitkomt. Ja. En dat er, acht, er een paar mensen achterblijven.
5: Als je zegt uh, vanwege mijn eigen achtergrond, wat bedoel je dan precies?
4: Ik ben natuurlijk zelf ook een vrouw van kleur. Uh, ik ben zelf een vrouw, dus ik heb natuurlijk ook... Uh,
5: Voelt dat de, alsof je dubbel achter staat als je dat zo zegt?
4: <laughs> nee, dat misschien nog net niet, maar ik heb wel ervaringen op beide gebieden. Op gebied van uh, niet altijd overal bijhoren. Terwijl ik ook mijn talenten en kwaliteiten heb die ik kan bieden aan de samenleving.
5: Um, ik, ik denk dat dat ook wel raakt aan, aan het thema waar we het over gaan hebben. Ketty Kotti uh, in Hengelo uh, volgend jaar vier en misschien wel goed. Dat moet je maar zeggen. Um, uh, maar misschien eerst even, wat, wat betekent het eigenlijk? Ketty Kotti? Uh,
4: Ketty Kotti is eigenlijk de afschaffing van de slavernij... door de Nederlandse regering inderdaad. Uh, waar het mij voor staat is een, een stukje uh, geschiedenis die we soms wel vergeten in de bijvoorbeeld op scholen... waar ja. we het niet te vaak over hebben... En het is ook handig om, of niet alleen handig, maar het is ook goed om de geschiedenis van iedereen het bespreekbaar te maken. Dus niet alleen de geschiedenis van een bepaalde groep, maar de geschiedenis van alle groepen die hier in Nederland wonen. Alle Nederlanders, waaronder dus ook uh, de mensen met de Caribische of een Surinaamse achtergrond.
5: Ja, want afgelopen vrijdag, toen hadden we gedacht, nou dan nodigen we Abby afgelopen vrijdag uit. Dan speelt het, hè? dan is het Ketty Coffee. <lacht> het speelt altijd, maar dan wordt er over nagedacht. Ja. Toen was jij in Amsterdam. Klopt. Want uh, ja, speelt het niet hier? Is het speelt het niet genoeg? Hoe kan dat eigenlijk?
4: Het speelt niet, nog niet hier, niet genoeg. Laten we zeggen dat er geen festival is of campagnes worden gevoerd voor bewustwording. Mm -hmm. Dan Heb je wel meer in bijvoorbeeld Amsterdam. Heb je dat wel in Deventer, uh, Apeldoorn volgens mij of Apelsmoort, Amersfoort ook. Mm -hmm. Dus in sommige steden heb je festivals en andere steden heb je uh, bewustwordingcampagnes, uh, themaavonden, noem maar op. En dat hebben we helaas hier nog niet hier in Twente.
5: Ja. Terwijl het wel belangrijk is, neem ik aan. Want je ja. breekt een lans om het hier ja. te krijgen. Wa waarom eigenlijk? Wat moeten we, wat moeten we ons realiseren?
4: Um, bewustwording creëert uh, een stukje menselijkheid. Als je weet van, hey, dit is de geschiedenis van persoon A, persoon B. dan is het niet meer persoon A, persoon B. Maar het is ook een persoon met een gezicht, met een geschiedenis, met een mm -hmm. naam. En dan zal je ook in je beleid zeg maar, rekening houden met dat soort mensen. Ja.
5: Maar... maar um... In de samenleving van nu, hè? want dat is ja. toch altijd een beetje de vraag van ja, hè, 160 jaar geleden, wat, wat voelen we met z'n allen ja. daar dan nu nog van? Zeg ja. maar?
4: Nou, die we is heel belangrijk, want wie bedoelen we met we? Wie zijn die we? Um, zwarte mensen of mensen van Surinaamse afkomst of Caribische afkomst zijn ook, uh, maak ook onder deel uit van die we. En die willen ook meegenomen worden in het we-verhaal of het geschiedenis. Ja. Dus niet alleen geschiedenis van één groep moet verteld worden, maar geschiedenis van alle groepen moet verteld worden waar mogelijk en waar natuurlijk belangstelling voor is.
5: Ja, ja. Nou, ik zit te denken, ken ik, ken ik mijn eigen geschiedenis wat dat betreft dan <lacht> goed? Hè? Wordt die dan uh, jaarlijks gevierd of niet? Hè? Dus dat is een beetje, natuurlijk is dat belangrijk om te weten... maar ik heb ook altijd het idee dat er nog wel iets anders onder ligt. Ook dat er uh, bij Kotti bijvoorbeeld... dat het nog wel toch een beetje de vraag is van... Um, nou ja, een bepaalde mate van uh, ver verantwoording die bijvoorbeeld... Hè, waar, de Nederlandse regering wordt ook gevraagd... nee, mm -hmm. uh, bied nou je excuses aan. Sommige steden in Nederland hebben dat gedaan, zoals Amsterdam... Um, of, of speelt dat voor jou niet per se mee?
4: Um, de insteek is voor verschillend voor verschillende personen inderdaad. Sommigen uh, geven aan... Uh, wat is bewustwording? Hoe vullen we bewustwording in? Is het in de zin van een festival? Is het in de zin van een themaavonden? Is het in de zin van een excuses? Of hoe gaan we daarmee om? Mm -hmm. We willen allemaal wel hetzelfde hebben dat we wel een stukje erkenning willen. Dus we willen eigenlijk allemaal... Uh, dat er ook gewoon over gesproken wordt. Dat er over nagedacht wordt. en Dat we mee worden genomen eigenlijk in het gesprek. Ja. Over hoe we met onze geschiedenis omgaan.
5: Maar dat, dat voelt voor mij toch alsof, alsof jij, en dan even persoonlijk aan jou ja. als vragen, want je, hebt, je zegt je hebt een huidskleur, een, je bent donker of bruin van huidskleur. Ja. Ja. Merk jij, uh, heeft zeg maar, is de afschaffing van de slavernij, is dat 160 jaar geleden echt definitief geweest, of leeft dat nog voort, zeg maar? Is het er nog iets in jouw leven, in hoe wij met elkaar met de in de maatschappij met elkaar omgaan?
4: Nee, de vraag is eigenlijk anders. Je moet het zo zien waarom herdenken we bepaalde dagen? waarom herdenken we belangrijke punten in het geschiedenis. Um, bepaalde namen, bepaalde personen, bepaalde momenten. Mm -hmm. En het is ook vaak om herhaling te voorkomen, ja. bewustwording te creëren en erkenning te geven aan die mensen. En dat is denk ik ook het doel van Ketikoti.
5: Ja. Ik heb ook begrepen dat je hem wat, eigenlijk liefst wat breder zou willen ja, trekken dan, dan zelfs alleen de in principe de afschaffing van de slavernij zoals we die uit de geschiedenisboeken kennen. Mm -hmm. Misschien te weinig, ja. maar... Ja. Hè. Uh, namelijk dat het ook gaat over um, inclusiviteit in bredere zin. Klopt. Hoe bedoel je dat?
4: Um, laat ik het zo zeggen, inclusiviteit raakt ons allemaal. Het gaat ook om mensen met een beperking. Het gaat om mensen die een andere uh, seksualiteit hebben dan de normale gang van zaken, zeg maar, de heteroseksualiteit. Het gaat om uh, vrouw versus man. Het gaat om kinderrechten. En waar ik zo aardig voor zou willen schenken is dus dat al deze groepen die uh, soms uh, benaderd worden in de maatschappij... dat we die weer erbij trekken en dus niet meer benadelen... en gewoon ook als volwaardig mensen gaan behandelen.
5: Als je het dan hebt over Kotty ja. in Hengelo, in Enschede, in Twente... Uh -huh. zeg maar eens wat, uh -huh. hè? volgend jaar, 160 jaar... wil je even concreet gezegd, zou je dan willen... omdat dat dan incidenteel is of elk jaar... en moet dat dan een soort van inclusiviteitsfestival worden... waar voor iedereen, laat ik goeie zo vraag,
4: zeggen. Goede vraag. Ik zelf zou Kotty elk jaar willen zien... Um, maar natuurlijk wil ik het wel met andere partijen samen overleggen... en vanuit de burgers. Dus ik wil een soort van burgerparticipatie natuurlijk uh, bij betrekken... en daarbij gaan kijken van wat is er nou de vraag vanuit de samenleving in het Hengelo... en waar is de vraag voor en waar is de behoefte naar... en daar nou op inspelen. Ja,
5: maar dan dus, zou het dus kunnen zijn dat Kitty Kotti niet alleen maar over die uh, slavernij... van mensen van Caribische of Surinaamse ja. afkomst gaat... Uh, um, of maar dat het ook breder, breder gaat dan dat. Nee,
4: ik doe het eigenlijk anders... Ik zou een, bijvoorbeeld een, een werkgroep willen starten of iets dergelijks... waarbij dus meer initiatieven komen voor meerdere bevolkingsgroepen uh, waar vraag voor is. Dus het kan dus een cataculti zijn, maar er kan dus ook andere initiatieven zijn. Het oh ja. um, hoeft dus niet per se dat de cataculti opeens ook voor mensen van de LGBTQ-gemeente gehaald moet gaan worden. Nee, de LGBTQ-gemeente heeft misschien een andere vraag, een andere behoefte. Uh, de Pride-mond moet misschien meer, die net afgestoord is trouwens... Meer gevierd worden of meer uitbondig, meer aandacht worden besteed. Laten we die mensen ook een eigen plekje geven en ja. ook een aandacht geven.
5: En daarvoor om, om die geluiden te, ja, eigenlijk te horen in Hengelo, wil jij in de eerste instantie in de gemeenteraad zelf een inclusiviteitswerkgroep uh, ja. opzetten, toch? Ja,
4: dat zou ik wel heel mooi vinden. Inderdaad. Hoe gaat het
5: daarmee? Heb je al raadsleden bereid gevonden om dat uh, te gaan doen? Nou, wat
4: ik wel hoor en weet is dat de inclusiviteit meer raadsleden raakt dan alleen van links. links. Um, dus ook in de andere raadsleden en andere fracties speelt dit onderwerp ook. Mm -hmm. Er staat zelfs in het coalitieprogramma er staat er een alinea over inclusiviteit. Dus de college zelf heeft aangegeven dat ze dit ook een belangrijk onderwerp vinden. En uh, waar ik dus mee wil boeien is dat het ook actief wordt gezet in daden... en niet alleen blijft worden.
5: Ja, en dus je, je gaat van elke fractie iemand benaderen om samen een...
4: Ja, het liefst zou ik natuurlijk willen dat alle fracties meedoen. Want zoals ik al zei, inclusiviteit raakt ons allemaal... Um, maar goed, ik ga niemand dwingen. Dus alleen de linkspartij wil me mee willen doen, ook goed. Ja. Maar ik wil wel eigenlijk een raadsprede uh, gedragen werkgroep. En mocht het niet wat een werkgroep leiden, dan nog wil ik dat bijvoorbeeld als we initiatieven uitbrengen, dat we daar samenwerking op zoeken tussen de fracties. En dat het dus uh, gezamenlijke, vooruit het volk, vooruit de uh, raads. Uh, initiatieven naar voren komen.
10: Ja,
5: en met jezelf of eventueel een werkgroep ga je dus die antennes in de samenleving uh, plaatsen van oké, okay, als het er? gaat om die LGBT+, plus, of als het gaat om mensen met een beperking Precies, of wat dan ook, Precies. voelen ze zich genoeg uh, onderdeel van het geheel.
4: Klopt, en ook niet alleen of ze betrokken voelen, maar ook kijken waar ze dan ook benaderd worden ja. en of die oplossing op lokaal niveau kunnen aanpassen, aanpakken. Ja. Dus gaat het om bijvoorbeeld kansongelijkheid in het onderwijs, kunnen we daar wat mee? Gaat het om de LGBTQ gemeenschap die wat uh, problemen ondervindt, geweldproblemen, noem maar op. Ja. Wat kunnen we daar wat mee? Dus het is niet alleen een kwestie van voelen. dit is niet alleen een feestdag, het is niet altijd alleen dat. Het is ook echt daadwerkelijke uh, oplossingen. Ja, Precies. uitvoeringen.
5: Um. Wat misschien wel vooral gaat om voelen... dan tot slot even terug naar Kitty Kotti volgend jaar in Hengelo. Want ja, uiteindelijk ja, is dat een uh, soort van gezamenlijke beleving, denk ik... wat je vooral hebt. Dat is, er worden geen oplossingen op dat moment aangevoerd... Nee. maar meer een gezamenlijk beleven. Precies. Hoe, hoe zou dat er concreet uitzien wat jou betreft?
4: Kitty Kotti? Ja. Um, voor mij betreft een, uh, een soort van feestdag... met uh, festivals, uh, muziek, lekker eten, tentjes uh, die bepaalde lekkernijen of dingen verkoopt... uit de Caribbe of uit Suriname. En daarnaast een stukje bewustwording. Dus dat ook een moment wordt genomen... om een speech te geven... Uh, waarbij dus wat vertelt over onze geschiedenis. Zodat mensen weten waar staat Ketikot ervoor... en waarom vieren wij tussen aanhalingstekens. En waarom is het goed om het af en toe te herdenken.
5: Succes met yes. die uh, strijd... om <laughs> dat in Hengelo uh, op de kaart te krijgen. Ja. volgend jaar misschien wel breder in Twente.
4: Ja, ja het is niet alleen dus... Uh, daar wil ik nog wel even ja. mee eindigen. Het ja. is niet alleen dat... Als geen katty komt, dan stop ik ermee. Het is niet dat en dat is ook niet de enige oplossing om überhaupt het uh, inclusiviteitsprobleem aan te pakken. Mm -hmm. Maar het is denk ik wel een onderdeel van de uh, tools die we hebben om meer bewustwording te creëren over het inclusiviteitsprobleem.
5: Duidelijk. Abby Gomez, dankjewel yes. en dank succes je wel. voor die, uh,
3: nou ja, de strijd om dat op de kaart te krijgen. Dankjewel. Zometeen een nieuwe editie van Indepot met deze week de Klepperaar
4: 120. Vandaag.
3: Ja, vier avonden achter elkaar liepen tientallen mensen... twee tot vijf kilometer in een avondvierdaagse. Maar niet zomaar één. Het evenement staat volledig in het teken van niet-aangeboren hersenletsel. En AH, zoals het ook wel genoemd wordt, is een probleem... waarbij mensen functies van hun brein beschadigd hebben. Wij namen een kijkje bij de laatste dag van die vierdaagse. Ja, we, staan hier, uh, ja, we zijn hier buiten bij, uh, bij de laatste dag van de vierdaagse... Francis, hoe waren de afgelopen dagen voor jou?
12: Um, de, die dagen die waren prachtig. Um, je hebt het idee dat je gewoon uh, uh, ergens aan mee kunt doen. Um, uh, de andere die zijn allemaal heel, uh, heel lang. En dit is uh, een speciale uh, vierdaagse voor mensen met NAH. Het is gewoon fantastisch. Ik vind het prachtig. Het is... Uh... Ja, de wegen zijn allemaal goed begaanbaar. Zowel voor rollers of, uh, als voor mensen met een mobiel. Uh, mensen zijn allemaal enthousiast. En, uh, ja, je, je hebt iets van saamhorigheid. En, uh, ja, in één woord, fantastisch. Ik hoop dat het volgend jaar echt, echt nog veel groter wordt. En mensen schroom niet. Want iedereen
3: kan hier aan doen. Ga je juichen over de finish of vind je ook nog wel een traantje weg dat het voorbij
12: is? Nou, ik ga juichend over de finish. En ik ga juichen als het volgend jaar weer is. Dan uh, ja, dat vind ik prachtig. Ja.
3: Hoe zijn
4: de afgelopen dagen gegaan? Uh,
12: ontzettend uh,
4: goed. Ik ben overweldigd door het aantal mensen dat mee ging doen. Door de uh, vrijwilligers die je onthielpen. Het is een groot feestje en de
2: blijheid van de mensen die meedoen
8: is echt ongelooflijk.
3: Was dit ook echt nodig dan? Uh, uh, ja, je, hebt, je hebt niet veel van dit soort dagen. Merk je dan ook dat, dat de mensen hier echt opleven?
8: Um, jawel en mensen die, die praten er ook echt weken van tevoren al over en um, het was echt nodig in de zin van um, we vinden het vooral belangrijk om bekendheid te krijgen voor niet aangeboren hersenletsel. Uh, dus in dat opzicht was het vooral echt nodig uh, en daarnaast natuurlijk gewoon de band die het creëert um, met mensen, um, een doel hebben om ergens naartoe te werken. Ja.
3: Wat zijn de reacties die je de afgelopen dagen hebt ontvangen?
8: Uh, vooral dat mensen heel erg trots op zichzelf zijn. En dat vind ik het mooiste daaraan.
3: Zijn jullie zelf ook trots?
4: Ja, ik ben heel trots. Ik heb het samen met uh, Bo en met Frans mogen organiseren. En ik ben heel trots op ons. Dat ons niet 120. 120 vandaag.
5: Sommige beroepen zijn zo oud als de mensheid zelf... en zullen, naar alle waarschijnlijkheid, ook nooit verdwijnen. Laten we een voorbeeld noemen.
3: De presentator, de journalist, de creatieve vakken... Maar, maar die eeuwige bestaanszekerheid is niet voor alle beroepsgroepen weggelegd. Ja, de laatste knipmutsmaaksters uit de laatste indepot is al lang uh, uitgestorven. Net als de Menhierhouders, bruggenwachters en palingvissers moet je met een lampje zoeken. In deze aflevering staan Edwin Plokker en collega Ernst
5: Bergboer stil bij zo'n verdwenen fenomeen. Namelijk de laatste Enschedeze, komt die klepperaar.
13: Ja. Ik mocht deze optrekken. Ja. Ik, Ik blijf dat leuk vinden, hoor, dit soort dingen.
14: Ja. Het gaat om deze. Ja. En om deze. En om die. Ja. Dit is Hendrikus um, Wolthuis. Even spieken, het staat erop.
13: Ja. Hendrikus Wolthuis. Ja. De laatste klepperman van Enschede. Precies. Nou, Dat is toch bijzonder. Dit was de laatste klepperman van Enschede. Ja. En we hebben het over, even bij bouwjaar, althans... Uh... Hij is met pensioen gegaan in 1905. 1905. Ja. En, dat was, en daarmee was het klepper in en is gedaan. Ja, dan.
14: precies. Ja. Okay. ja. En het wonderlijke is, als je hier gaat kijken. dit is, een, dit is trouwens wat je ziet, is een, een foto. Ik vond hem er al zo gek uitzien. Ik denk het, nee, okay. het is een foto voor een, een soort geschilderde achtergrond. Maar, en zo... maar hij is later ingekleurd. We zeggen het een ingekleurde foto. Ja, ja precies. Ja. Ja. En hij is van, deze foto is van 1920. Het dus dat is heel raar, want hij is hij was pensioen met pensioen gegaan. Ja. Uh, en dat weten we zeker, want we hebben gegevens gevonden. Hij is met pensioen gegaan 1905, ja. in 1905. En deze foto is gemaakt vandaar dat hij zo, uit ziet, zo oud uitziet. Dus hij heeft na zijn pensioen nog een keer zijn klepperpak
13: aangetrokken. Ja. En, uh, en is, 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 heeft geposeerd. Ja. En, daar, en, en dan een bordje
14: nu... eronder, laat de van Enschede. Ja. Ja. Wat het is afkomstig van de gemeente Enschede? Gewoon een, 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 een bruikleen, ja. 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 Zowel... Dit, uh, uh, ...deze uh, ingekleurde foto ja. als de laatste kleppers. Je,
13: je, je, je pakt de doos al uit, maar ik vond ja. mij even, misschien even... Want, want ja. een, een klepperman, yes. dat is ook zo'n begrip, weet je, dat, dat ken je uit oude boeken of zo. Uh, maar wat was een klepperman? Of ga je dat zo aan de hand van dit vertellen? Ja, nou,
14: een klepperman, dat was... Um, een soort omroeper, toch? Uh, nee, een nachtwaker. nachtwaker? Ja, het was een nachtwaker. Een, 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 een nachtwa klepperman was... Uh, je, uh, Mensen met dit soort... Dit is officieel een, uh, een muziekinstrument. Een klepper? Een klepper. Dit Heel is je, de klepper? Dat is de klepper. Dus je doet klik, klap, klip, en Dat is een muziekinstrument. Ja? De uh, klepperman, dus een, een, een nachtmaker, die had dus ook een klepper.
13: Maar je wil... Oké. Okay.
14: Ja. Ik, ik probeer aan het
13: voorstellen. Lig je s'nachts lekker te slapen. Heb je eens wend loopt te klepperen door de straten? Is... Nou ja, de hele
14: uren. En, en op het hele uur dan uh, kleppen die, die één keer of uh, elf uur twee keer. En dan uh, twaalf 12 uur drie keer of zo, en dan om één uur weer één keer. En, en dan riep hij ook om: van het is één uur dat hij. Uh, Oké, okay, wat, 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 wat klepperde hij dan? Nou, hij, uh, de, uh, uh, voor, voor uh, nou, in Enschede, moet ik hebben dat verschillen per, per plek, uh, die hadden ooit een, een schutterij en een, uh, nou ja, een, een, een nachtwacht, uh, die gewoon bewapend eigenlijk door de stad liep. Ja. En een Een soort politiemacht. Ja. Hè, dus ja. die de orde keken dat er brand was. Uh, uh, nou, Na de stadsbrand, dus 1862, heeft Enschede uh, uh, de, die hele uh, een nachtwacht afgeschaft. En die had gewoon overdag politie. En s'avonds hadden ze een klepperman. En die waren heel goedkoop. Uh, het waren vaak ook bijbaantjes. En er waren, ja, volgens mij waren Enschede een stuk of uh, zes totaal. Maar dat is uh, gewoon vier per stad in Enschede rondliepen ja. om de boel in de gaten te houden. Ja. Hey,
13: en dat klepperen was dus een tijdsignaal, geen alarmsignaal, geen... Ja, vandalen, en als er niet en natuurlijk en, brand
14: was, dan kon je ja, dan kon je alarmies, het ding. Okay. Dus ja. dan, dan, dan had je ook een, meteen een, een alarmsignaal. Ja. Ik zie het al liggen, ja, kijkertjes thuis nog niet, maar ja. dit zijn volgens mij dan die kleppers. Ja, dit zijn dan de, de, ook de laatste kleppers van Enschede. Dat ding. Ja, dat ding gewoon. Deze. Van van Ja, want het is gelijkertijd als Bruikleen gekomen. Nou ja, en hoe werkt het dan? Je pakt hem vast en je beweegt zo en dan gaat het zo. Ik geloof
13: je. Ja. En je hebt er nog een, zie je? Dit zijn de originele kleppers. De laatste kleppers, de laatste Het is allemaal hetzelfde idee. Ja, ik bedoel, echt ingewikkeld is het niet om te maken. Hier zit geen asje meer in. Nee. Verder niks ernstigs aan de hand. Ja. Oké. Okay. Klein beetje houtworm. Ja.
14: Ja, 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 ja. Maar weten we iets van hem? Uh, Volt, Volt hij had, huis, hij ja. had uh, uh, drie kinderen, uh, die alle drie, uh, uh, nou ja, sommigen zijn wel, sommige zijn sommigen hebben kinderen gekregen, maar zijn hele tak is uitgestorven.
13: De hele tak is uitgestoord? Ja,
14: ja, ja. Hij zelf is drie keer uh, getrouwd. Oh. Op, op 63-jarige leeftijd, vlak ja, hij, voor zijn pensioen. Die hij man was geen nacht <laughs> thuis natuurlijk. Dat geen lol <laughs> Vlak voor zijn pensioen is hij nog een keer, uh, voor de derde keer getrouwd. <laughs> <laughs> dat weten we. Wonderlijk ja. uh, um, uh, uh, wonderlijk is, hij zei, 1905 is in 1905 met pensioen gegaan. Ja. Dat weten we ook, want hij heeft een pensioen ook aangevraagd. Dat ja. kreeg je niet vanzelf, maar dat moest je zelf aanvragen. Ja. En dat heeft hij gekregen. En het wonderlijke is, hij is dus later nog een keer in zijn, zijn kleppermanpak... Is die, uh, heeft hij geposeerd voor een, uh, voor een fotograaf. Ja, nee, hij heeft in
13: ieder geval 15 jaar pensioengenoten, dat weten we. Hendrikus Wolthuis, de ja. laatste klepperaar van Enschede. Ja. Vereeuwigd. Dank We hebben hem eventjes... Uh, teruggeroepen. Teruggeroepen in de tijd. Ja. Dankjewel, Edwin.
3: Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Wij zeggen veel plezier, tot morgen. 120, weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5
0: uur. Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. De politie heeft vanmiddag nog iemand opgepakt voor de moord op Erdevries Vries, meldt de Telegraaf. Wat zijn rol was, is niet bekend. De verdachte die eerder vandaag werd aangehouden, zou de regie hebben gehad op de dag van de moord. Hij stuurde tekstberichtjes aan de schutter en de bestuurder van de vluchtauto. In supermarkten dreigen zuivelproducten groenten en fruit op te raken, of het is al zo, is te zien op beelden die op internet circuleren.